0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de, de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka, de São Paulo. E hoje, dia 17 Gaian, no calendário Decatrion, ou 5 de Julho, no calendário Gregoriano, vamos falar sobre biotecnologia, ou melhor, biologia molecular, ou como os polvos têm um mecanismo natural de edição do próprio RNA para se adaptarem a mudanças é, de temperatura, especificamente com as proteínas dos seus cérebros. Um estudo publicado em junho deste ano na revista Cell, ou Célula, por um grupo de pesquisa com colaboradores da Universidade de algumas universidades dos Estados Unidos e de Tel Aviv em Israel, esse estudo mostrou que polvos da espécie Octopus bimaculoides, que também são conhecidos como apenas como bimac, ou em português tem o nome de polvo de bochecha ocelada, enfim, polvo de bochecha ocelada, pois eles têm umas manchinhas, uma coloração bem característica, né, que forma duas manchas é, redondas com um círculo interno que parece um olho, né? E por isso ocelo, e é uma em cada bochecha. Então ele é um polvo de bochecha ocelada, né, muito fofinho, parece que ele tem as bochechinhas Normalmente, a mancha é escura, né? Se fosse uma mancha vermelhinha, ia ficar muito fofinho. Mas é uma mancha azul ali, no meio de um polvo meio bege. Mas eles podem variar de cor também. Fofinho. E esses polvos são é, daqueles polvos grandinhos também. Eles são comuns, por exemplo, na Califórnia. Bom, esse, nesse estudo, eles descobriram que esses polvos conseguem se adaptar às mudanças sazonais de temperatura, ou mesmo mudanças circunstanciais de temperatura... É, mudando, né, produzindo proteínas neurais diferentes né, Então mudando as proteínas neurais que, eles, que as células deles estão produzindo E que eles conseguem fazer isso com um mecanismo natural De edição do próprio RNA RNA é uma molécula, é a molécula mensageira né, que leva a informação do DNA Então ele faz ali uma copiazinha temporária do DNA E leva lá para ser a base para a produção das proteínas e a equipe nesse estudo acredita que essa reprogramação de RNA né, e essa enfim, alteração das proteínas serve para proteger o, principalmente os cérebros da, dos polvos né, das temper temperaturas extremas né, a que eles são submetidos. E que essa estratégia provavelmente também é, é usada, também acontece com outras espécies de polvos e lulas, por conta do seu parentesco próximo aí, né, e, e similaridades tanto moleculares como morfológicas. Há um, cerca de 10 anos né, já haviam algumas indicações de que algo incomum acontecia nesse sentido né, de, de, de RNA, de alteração de RNA nos povos. Mas eles não tinham um mapeamento sistemático né, do genoma e o primeiro objetivo desse grupo de pesquisa foi então mapear sistematicamente todos os locais de edição genética né, desses, desses animais. E eles descobriram que, por exemplo, os polvos têm milhares de locais onde ficam registrados esses, essas alterações, principalmente em, nos tecidos neurais, né, onde essas edições de RNA podem estar ocorrendo, né, costumam ocorrer. E eles resolveram, então, focar a pesquisa nos polvos né, e nas suas redes neurais, naturais, nesse caso, não artificiais. E, então eles queriam entender como que os cefalópodes com cérebros complexos, né, como os polvos e as lulas, e que são bem complexos e desenvolvi desenvolvidos, né, como que esse tipo de, de, de cérebro mesmo, porque é uma estrutura complexa, né, com é, uma, uma biologia molecular complexa, né, de proteínas, de mecanismos e tal, como que esses seres conseguem, conseguem lidar com uma ampla faixa de temperaturas às quais eles são expostos durante a vida, né. Então, mutações de DNA normalmente permitem que organismos se adaptem ao longo de períodos bem longos, né? E ao longo de várias gerações, que é o caso do que acontece na seleção natural, né? O DNA naturalmente acontece em mutações e aí elas acabam, se forem se, se forem adaptativas, acabam, se, acabam sendo selecionadas pela própria, é, pelo correr natural das coisas, né? Para, pela própria adaptação e reprodução. Então, mutações de DNA... Elas acontecem, elas são comuns, mas elas servem a uma adaptação ao longo de períodos muito longos e ao longo de várias gerações. Já a edição de RNA é uma forma bem mais é, simples, né, mais flexível e principalmente temporária de, de causar uma. de gerar uma adaptação a uma mudança no, no ambiente, como, por exemplo, a temperatura. É, a gente pode comparar isso, por exemplo, com a edição genômica né, artificial, que é chamada a CRISPR, né? É, que é um processo artificial projetado para fazer, justamente, mudanças do DNA. Então, mudanças, você faz lá, um, usa o mecanismo, né, faz, projeta uma tesourinha lá, que vai causar uma mudança no DNA, no local onde você, onde você determinou, e é uma mudança permanente a partir Daquele momento, né? Ao longo de, da vida daquele organismo a partir das, das cópias daquela célula, né? Então a célula vai continuar se reproduzindo, né, se copiando, e, e a partir daí todas as filhas, todos os descendentes dessa célula e o tecido onde ela está e tal, vão ser onde, ela, onde elas, né, é, que elas se tornarem, enfim, todas vão ser, conter aquela mutação. Então, mutação permanente a partir daquele momento no organismo. A, a técnica da CRISPR né, também utiliza sequências de RNA, mas ela, ela, apenas utiliza, ela apenas utiliza essas sequências que também são projetadas especificamente para cada caso, para cada alvo, né, porque essa sequência serve justamente para o conjunto ali de enzimas da CRISPR né, para encontrar o alvo da mutação desejada. Mas o que é alterado no final né, da técnica CRISPR é o DNA, e é uma mutação permanente a partir daquela célula. Já alterações de RNA apenas criam a possibilidade de fazer mudanças temporárias, né? é Porque o RNA também, ele é muito... É, ele é muito volátil, volátil não sei se é a palavra certa. Ele é degradável, né? Ele se degrada muito rápido. E é por isso que ele é usado em vários mecanismos celulares, né? O DNA, ele é muito protegido ali no meio do núcleo e tal. E tem vários mecanismos que protegem de redundância, de cópia e tal justamente porque ele é permanente e a alteração nele acaba sendo é, replicada né, para as células seguintes. Então, já o RNA, por ser temporário, ele é usado em várias, vários mecanismos temporários de célula. Mas, por exemplo, para tratamentos, alterar o RNA apenas é muito difícil, porque você vai ter que ficar alterando toda hora, né, o, o, RNA, o RNA em si não se replica. É, enfim, voltando aqui... É, quando, a, quando a edição do RNA altera as estruturas proteicas né, A partir é, do próprio mecanismo Enfim, alterar esse RNA mensageiro Vai alterar ali o, a sequência né, Ou seja, a receitinha que ele copiou lá do DNA e a, e a proteína que for feita a partir dele Também vai estar alterada Esse processo é chamado de recodificação de RNA E é um processo bastante raro Exceto em polvos e lulas Que são o... É, em polvos e lulas os seres, humanos, os seres humanos, por exemplo, têm alguns lugares de, de edição, mas eles afetam cerca menos de 3% dos nossos genes. Já esses, os coleóides, que é outro nome para os cefalópodes inteligentes, é que têm esses cérebros complexos e tal, que são os polvos e as lulas já eles, parece que eles é, chegam a recodificar o RNA da maioria das proteínas neurais deles. É, e falando fora dos cefalópodes, né, a principal forma de alterar uma sequência proteica e obter um novo tipo de proteína é justamente por meio da mutação e da evolução, o que, gera, é, o que leva milhares de anos. E aí o que eles viram é que realmente a, a edição do RNA aconteceu em dias, né? E a, a, a partir do momento que houve uma alteração no ambiente até ter já as proteínas alteradas sendo produzidos ali pelas células nos polvos. É. Nesse estudo, a equipe trabalhou com, então, com os polvos de bochecho selada da Califórnia e em ambientes tanto de laboratório como na natureza. Essa espécie, inclusive, é, foi o primeiro polvo a ter o genoma sequenciado né, e é um modelo bastante confiável para outros polvos. Os polvos selvagens eles são expostos normalmente a mudanças rápidas de temperatura. Né? Por exemplo simplesmente de mergulhar para profundidades maiores, que são bem mais frias, ou durante os eventos de ressurgência, né, quando eles sobem para a superfície. E também, essa seria uma mudança brusca, né? Se ele for rápido, mas de qualquer forma, mesmo que ele vá devagar, ainda é uma mudança brusca, comparada com, por exemplo, também mudanças mais lentas a que eles são submetidos, como as mudanças de estações, que podem deixar as águas congelantes, né? É, então, os, nesse estudo, os polvos adultos Capturados na natureza, eles foram aclimatados em águas quentes a 22 graus Celsius ou frias a 13 graus Celsius em tanques. E após várias semanas, os transcriptomas, ou seja, o conjunto de RNA transcrito a partir do DNA dele, né, deles, né? Você extrai ali da célula os RNAs e aí você sabe que aquele conjunto de RNA é o que está sendo transcrito naquela situação, né? Daquele povo. Então, os transcriptomas deles foram comparados com a, o genoma, que já havia sido sequenciado, né? Então, tem lá o genoma mapeado, a gente sabe o que é esperado, que o RNA, as sequências de RNA seriam, por conta da, da tradução, né? Normal, quando você faz a transcrição, você faz a tradução do RNA para a transcrição, né? A tradução a gente fala quando é proteína, mas enfim. O, a sequência de DNA tem uma equivalência né, com essa sequência de RNA que é a copiada dela. Então, a gente espera que o transcriptoma tenha uma certa equivalência com o genoma, né? É claro que existem muitas exceções, tal, de splice, enfim, coisas que a gente já conhece, né? Mas, dentro do esperado, então, eles fizeram esse mapeamento, essa comparação, para ver o que, que ali não estava dando match entre os RNAs do transcriptoma e o genoma sequenciado dos polvos, dessa espécie de polvo. E um, uma das descobertas que eles fizeram foi de que muitas proteínas, tanto, é, em muitas das proteínas, vários locais de edição foram alterados com a mudança de temperatura. E quase todas essas edições foram feitas na mesma direção. Nesse caso, direção né, na, na biologia molecular e tal, é, se refere à direção de leitura da sequência de DNA, né? Porque os genes, ou seja, as sequências que existem ali no DNA, né? sequências originais para fazer a cópia de RNA e aí virar a proteína, elas podem estar dispostas na direção, em uma direção, na direção normal, ou na direção contrária, na mesma fita de DNA, né? E aí isso influencia no processo de produção das proteínas, pode alterar, por exemplo, em que situação que esse gene vai ser expresso e tal. Ou Nesse caso, o fato de todos estarem, todos os que forem, foram alterados com esse mecanismo estarem na mesma direção, né, também é uma pista para esse mecanismo de edição de RNA. E essa edição ocorreu em cerca de 30%, que, que foram mais de é, 20 mil locais individuais no genoma dos polvos. E as proteínas editadas foram, na maioria, proteínas neurais, e quase todos os locais editados que eram sensíveis a variações de temperatura, eles foram ainda mais intensamente editados quando estavam no frio, né, na situação de frio. Um ambiente frio. Então, é, o ambiente frio ele ele demanda uma maior edição, né, dessas é, e alteração dessas proteínas. E para ver quão rápido seriam essas mudanças, né, eles investigaram a reação também de filhotinhos de polvos, né, que são bem pequenininhos, assim do tamanho de uma, de uma ervilha, E eles foram então pegaram esses filhotinhos, tadinhos, e <risos> colocaram num tanque ali. E eles foram aquecendo ou esfriando os tanques desde 14 graus Celsius até 34 graus Celsius e incrementos horários né, ao longo de cerca de 20 horas. E aí eles mediram uh, esses locais né, de edição do RNA antes da mudança de temperatura, imediatamente após a mudança e também 4 dias depois dessa, desse experimento. E, quer dizer, dessa mudança, né, ainda fazia parte do experimento e aí eles ficaram surpresos então que a, a que essa mudança ocorreu com uma rapidez muito grande né as mudanças ocorriam em menos de um dia e aí os novos os no novos níveis estáveis estáveis das proteínas estavam presentes já quatro dias depois da mudança de temperatura e eles permaneceram estáveis por ainda um mês após essa mudança de temperatura é, eles também começaram a investigar se a recodificação desses RNAs né afetava então não só a sequência de proteína, mas a estrutura e a função das proteínas geradas a partir desse RNA. E para isso, eles se concentraram especificamente em duas proteínas que são críticas para a função do sistema nervoso, que são a cinesina e a sinaptotagmina. Fala três vezes sinaptotagmina. Enfim, a cinesina é uma proteína muito importante em células eucarióticas porque ela é responsável por mover as moléculas ali dentro de uma célula, né? Uma célula, ela tem muitas estruturas, né? No caso, a célula eucariótica, a cinesina, esse nome vem de cinético, né? De, de movimento. Então, as cinesinas, elas conseguem usar a energia de moléculas de ATP, né? Que é o que é gerado pelos mitocôndrias e gerar com isso movimento e elas são então as cinésinas são basicamente os caminhões que transportam as cargas dentro da célula né as células eucarióticas elas elas têm também inclusive filamentos ali que formam uma espécie de malha de transporte dentro da célula o que é chamado citoesqueleto, então a, a sinusina faz esse transporte aí das moléculas por dentro da célula e especialmente em células é, longas como os neurônios né, né que em onde existe uma troca muito grande né uma de de, de moléculas é, essa a é muito importante. Já as sinaptotagminas, sinaptotagminas, são proteínas que funcionam detectando o nível de cálcio na célula, né? E esse existe uma bomba de cálcio. O nível de cálcio é muito importante. Ele é usado para regulação de liberação de neurotransmissores e secreção de hormônios das células. Então eles focaram nessas duas proteínas. E encontraram evidências de que a recodificação do RNA mensageiro alterou, sim, a estrutura dessas proteínas e que pode impactar na sua função. Por exemplo, né, eles não chegaram a, a dizer qual, qual seria o impacto, mas, por exemplo, existem muitas, muitas reações químicas, né, muitas estruturas mesmo moleculares que, que se alteram naturalmente, né? É, nem, não só biológicas, mas estruturas moleculares de outros, é, outras substâncias que se alteram com a temperatura, e aí essas proteínas alteradas também podem funcionar melhor é, nesse caso. Né? Enfim. E agora eles também estão interessados em, em, em investigar se esse mecanismo de edição de RNA né, para adaptações pode talvez se estender além de fatores ambientais e físicos como a mudança de temperatura, mas, por exemplo, se uma mudança de contexto social pode gerar essa alteração né, de RNA e, e, e gerar, então, uma recodificação do sistema nervoso também, a partir de um contexto social ou outros tipos de, de pressões, né? Não só de mudança ambiental, física. Esse é um conceito bem interessante, né? Então, saber mais, né, entender mais sobre essa edição e recodificação do RNA pode ter até aplicações para terapias e até em humanos. Né? Os autores do artigo estão agora trabalhando em um projeto financiado pelo National Institutes of Health para verificar se esse, esse tipo de edição de RNA pode ser utilizada como um tratamento não viciante, no caso de, de viciados em opioides, por exemplo. É, então é isso Estudos como esse também mostram que a gente tá, Sempre esteve né, E continua interessados nos nossos amiguinhos Cabeçudos do mar Porque eles são muito intrigantes né, São tão misteriosos, tão inteligentes Tão diferentes e, Então as pessoas sempre tiveram fascínio Pelos povos né, e seus parentes E cada vez a gente descobre mais coisas Incríveis sobre eles Inclusive inclusive a nível molecular né O que eu acho muito interessante É a minha área, a área que eu gosto muito e é muito interessante ver como até nisso eles têm mecanismos super é, inovadores e tem até um estudo de um estudo molecular de 2018 que sugeriu que os povos é, vieram do espaço alegando que o DNA dele seria muito complexo né ele codifica cerca de 33 mil proteínas a mais do que o DNA humano e que esse genoma e dos, dos das lulas e dos nautilus também né dos cefalópodes, ele é muito diferente de qualquer coisa que tenha registro até é, a época então tipo, meio que parece que eles não evoluíram de outra né? não, não, não tem uma escadinha na evolução eles simplesmente surgiram assim super mais complexos do que tudo que existia antes é, isso é o que o estudo alega né? mas esse estudo foi bastante criticado, foi descreditado e tal mas ainda é uma amostra de como os cefalópodes são fascinantes né? e chamam a nossa atenção parece coisa de outro mundo mesmo e para saber um pouco mais sobre cefalópodes, você pode ouvir o Psycast sobre moluscos, o Psycast 529, porque assim, os cefalópodes são moluscos, então igual as lesmas e os caracóis, e é bem estranho, né? Porque você pensa, em... bom, eles têm até um bico de papagaio também, eu aprendi isso nesse Psycast. Vai lá escutar, apesar de que esse Psycast só tem né, uma partezinha sobre os palcos ainda, ainda vai ter um Psycast completo sobre cefalópodes. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, se ficou confuso, me desculpe, qualquer coisa, é, o link para o estudo está aí no, no, no post desse episódio, deixe também no, na, na seção de comentários aí no post os, os seu, o que você achou, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos spin de notícias. E agradecendo sempre os nossos patronos, né, o pessoal que nos apoia no patronato do SciCast, no Padrim ou no PicPay. E se você quer que este podcast continue existindo, também, se puder, ajude a gente lá também. Muito obrigada. E é isso. Até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes